0: Vamos começar falando do esporte que jogou ontem na Fonte Nova, em Salvador. Partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. E depois de fazer um primeiro tempo muito ruim... Aliás, o jogo do esporte não foi um jogo bom, né? O jogo inteiro. É, e encarou um adversário vitória de técnico novo, o Geninho. É, o Geninho assumiu aí há três partidas. De cara, pegou três adversários difíceis, né? E o Geninho já jogou agora, nessa chegada dele à Vitória, contra a turma toda lá de cima. Bragantino, Atlético Goianiense e ontem o Esporte. E o Vitória deu sinais de que pode sim se salvar e permanecer na Série B, porque ele foi bem nesses três jogos. Com o Bragantino, ele perdeu na reta final. Com o Atlético Goianiense aconteceu um empate. E com o Esporte, ele ontem. Estava ganhando o jogo por 2 a 0. Né? Depois tomou aquele gol do Guilherme e em seguida a falta do Carmona desviou em alguém ali, acabou, ou entrou direto, né? o Carmona saiu comemorando como gol dele e o esporte somou um pontinho fora de casa e o Vitória ficou no empate em 2 a 2 mas o time do Genil tem mostrado um bom futebol. Mas a noite foi realmente de um jogo não muito bom do esporte, como confirma o técnico Guto Ferreira, que falou à imprensa depois na coletiva, o Antônio Gabriel acompanhou de perto, o Geninho, o, aliás, o Guto Ferreira falou desse jogo não tão bom que o esporte fez contra o Vitória.
1: Nós não fizemos um bom jogo do... Aliás é... Tínhamos posse Mas não agredíamos Pelo menos 60 minutos Da partida E Nos lances decisivos O, o Vitória estava mais contundente Do que a gente E com isso conseguiu 2x0 Conseguiu 2x0 As mudanças A gente começou a fazer as mudanças né? é... A dificuldade que a gente estava tendo era pelos lados do campo. É a nossa linha ofensiva, né? Leandrinho ainda estava conseguindo alguma coisa, Sander no, no, no apoio, mas era pouco. E aí, com as mudanças, a gente começou a crescer. Guilherme achou um gol, belo gol. E a partir daquele gol, nós voltamos no jogo. Voltamos no jogo, a entrada de Carmona e Marcinho... Deu um gás a mais e quando nós é, optamos por, por sacar Norberto, que tinha tomado o cartão, é, trazer Adrielso para guardar o velocista que estava fazendo diferença, que é o Wesley. É, fechar com três zagueiros, trazer Carmona um pouco mais atrás, empurrar Marcinho com uma ala direita, Sander com uma ala esquerda e deixar os dois, eles começarem a ter dificuldade, porque Hernani no jogo aéreo não é o forte dele. Muita presença diária. E aí nós começamos a ter um cara forte por baixo e um cara forte por cima. E isso incomodou muito o time do Vitória. É... A partir da entrada do Carmona na bola parada, eles já começaram a ficar muito incomodados. Tanto é que o deu um cabeceio, uma defesa espetacular do, do, do é, Martim, né? E a equipe foi crescendo, crescendo, crescendo e no final o Carmona mais uma vez na bola parada, fazendo diferença. Acho que premiou mais um jogo que ele entrou bem, mais um jogo que ele nos ajudou. Né? E é aquela coisa, quando não dá para ganhar, nós temos que levar ponto. Nós estamos levando um ponto. Eh, ao término dessa rodada, nós terminamos na mesma distância de seis pontos eh, eh, do quarto colocado, do quinto colocado. Né? E dependendo do resultado de Botafogo e operário. É, Botafogo e Operário empatando, nós vamos a sete pontos. Ou seja, o empate nos faz distanciar um pouquinho mais. E sendo um jogo fora de casa, eu acho que o resultado no todo foi bastante importante.
0: Pronto, esse aí o técnico Guto Ferreira, falando dessa, desse empate do esporte ontem, mais um pontinho, como ele disse, chega aos 45 pontos, tá numa distância boa ali do quinto colocado, né? É, mas tem gente subindo, América Mineira encostando, o, o CRB tropeçou, mas é uma equipe que tá ali numa, numa, numa boa pontuação também nesta Série B do Campeonato Brasileiro, né? E não descartar nenhum clube, inclusive o Coritiba, que tava ali em quinto lugar, tem um jogo a menos, né? É uma equipe que também vai brigar, perdeu a posição nesse momento, mas é uma equipe que tem camisa, força, tradição e pode recuperar-se dentro do campeonato. Vamos falar agora da final do campeonato brasileiro da Série C, a grande decisão com um representante de Pernambuco aí, com um passinho à frente, o Náutico venceu o primeiro jogo por 3x1 nos aflitos, o time Alvi Rubro tá viajando hoje né, para a cidade de São Luís do Maranhão, onde enfrentará o Sampaio. Eu estou na ponta da linha com o vice-presidente o Diógenes Braga para falar desse momento importante para o Náutico, como o grupo está encarando esse momento, Diógenes, de, de decisão de campeonato e com essa vantagem que o time tem, evidentemente respeitando o Sampaio sempre, mas o Náutico está, é, eu diria, com, com a mão na taça, Diógenes. Bom dia
2: bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes da jornada, em especial a torcida Vibra. a gente tem uma boa vantagem sim Marcel, mas se a gente baixar a guarda, essa vantagem ela é muito traiçoeira né? a vantagem de dois gols ela dá uma impressão de conforto você leva um aí vai para uma situação psicológica onde o adversário cresce Então, a gente encara o jogo como um jogo em que a gente vai é, com a ideia de que esteja 0 a 0 e que a gente vai para São Luís para buscar a vitória e aí se chegar no final do jogo você tiver com, realmente com a situação de controle, é que você pode segurar um pouco mais, mas a gente não pode pensar que tá fácil que a gente resolveu aqui, não porque o futebol ele trai quando você não se dedica da forma correta, principalmente quando você não dá ao adversário o devido valor é, são os dois melhores times da competição, sem sombra de dúvidas os dois que mais pontuaram na, na fase de grupos. E os dois que têm a maior pontuação até a semifinal, né? Você Se chegar à final. Então não há questionamento sobre a final. E a gente fez a nossa parte aqui e vamos para lá para fazer um grande jogo. E no final dos 90 a gente está com esse título.
0: O retrospecto é bom, né, Diogo? Há, há uma confiança da, da torcida e claro, torcedor, torcedor, o dirigente, você fala corretamente aí em pregar o respeito, é o que dá oposto tem feito com o grupo, o grupo é consciente disso, tanto que o, o grupo vem conquistando justamente por, por esse comportamento, né, de acreditar sempre no, no valor do Náutico, mas sem menosprezo a nenhum dos adversários, mas o Náutico é, fez quatro jogos contra o Sampaio, ganhou os quatro, esse ano, e um deles aí mesmo em São Luís, foi 2 foi a 0 pro Náutico, né? Eu acho que o fato do, do Sampaio ter que partir pra cima e pro jogo pode dar uma condição ao Náutico de jogar no jogo reativo, no no e no contra-ataque e até fazer gols que é importante nesse momento, né? Sim, sem
2: dúvidas que o Sampaio vai precisar buscar o, o placar e ele ele vai precisar fazer um jogo mais franco, mais aberto e ele vai dar uma possibilidade de contra-ataque sim a gente, mas a gente não pode achar que isso por si só já resolve o jogo, né? Eles vão dar uma condição de contra-ataque, a gente vai ter que ser competente para aproveitar esses contra-ataques e a gente também vai ter que saber suportar a pressão, porque eles vão vir para cima. Então, não é um jogo que esteja resolvido, não, de forma alguma. Eles, eles vão vir, a gente vai ter que ter cuidado, evitar o máximo, levar gols, principalmente no começo da partida, e aí é controlar o jogo e encaixar nos contra-ataques ou no, atacando mesmo, encaixar um gol, que aí aí eu acho que sim, a gente fazendo, saindo de frente lá, aí entra numa situação realmente de mais conforto. Mas o Pacá como está, eu não, a gente não vê como decidido, e todo mundo treinou durante a semana com muito afinco e muito consciente de que não vai ser um jogo fácil não, vai ser muito difícil, eles estão muito mobilizados, eles querem esse título também, e a gente tem que ir para lá com, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que a gente teve no primeiro jogo.
0: Direção vai toda pra lá? O grupo inteiro aí, diretivo do Nautilus, vai estar tá em São Luís?
2: Vai todo mundo, Marcelo. Todo mundo vai, todo mundo vai estar tá presente. A decisão, assim como todo mundo teve presente no jogo do acesso, no, no confronto com o Paysandu lá em Belém, todo mundo vai estar tá presente sim. E, inclusive, assim, a gente vê muita movimentação dos torcedores em caravanas. Então, a gente acredita não só na, na nossa presença, mas na presença maciça, maciça da torcida Alvi lá.
0: Com certeza. É, houve um debate é, de hoje, até na, em redes sociais, a própria torcida, aqui na, na rádio, a imprensa de uma forma geral, dessa história de botar estrela, de não botar estrela, caso o Náutico conquiste é, o, o título. Vocês debatem isso entre vocês na direção? Vocês falam ou estão esperando o jogo mesmo?
2: Não, esperando o jogo, Marcelo. A gente tem muito foco, é, principalmente dentro do departamento de futebol, assim, a... a... A conduta do departamento ela deve ser a conduta do comandante. Eu tenho essa responsabilidade de comandar o departamento e eu sou muito focado. Eu nunca é, penso no segundo passo antes de dar o primeiro. Então, a gente primeiro tem que consolidar o título. Vamos lá, vamos, vamos para o jogo, vamos uhum. guerrear, vamos, vamos para a guerra. E aí, terminando os 90 minutos, ou se for para os pênaltis, que pode ir para os pênaltis, mas ao final, terminando a gente vencendo, sendo campeão, aí se pensa nisso.
0: Outra decisão por pênalti não, né? Pelo amor de Deus, né, Diogo?
2: Não, eu espero resolver nos noventa. <risos> <risos> é, tá... é, espero resolver nos 90, mas, mas você tem que estar tá preparado também.
0: Verdade. Tá é... preparado. A viagem a é que horas?
2: Daqui a pouco, né? O voo é 1 a 13 h 55 e a gente deve estar no aeroporto às 12h30, mais ou menos.
0: Tá bom, Diogo. Boa viagem, boa sorte lá. Volte com o troféu.
2: Deus quiser, Marcelo, muito obrigado e dizer à torcida que vamos fazer essa corrente positiva aí, se Deus quiser, domingo a gente conquista esse título.
0: Pois é, vamos lá, mais um pernambucano vai levantar um troféu de campeão brasileiro, um troféu nacional, a gente torce muito por isso e para que o Naldo conquiste esse... Ah, o maior título, o Naldo já conquistou, que foi subir, né? sair dessa danada, dessa Série C, é... dessa terceira divisão que o Santa vai jogar mais um ano, Geraldo, uhum. e por falar na Série C, a... Estão soltando uma perua de que a CBF mudaria o formato da terceira divisão, porque os clubes pleitearam fazê-la mais longa, uhum. de pontos corridos, não com esse mata-mata. Por exemplo, o Santa, se ele saísse na primeira fase, ele parava de jogar em agosto, como aconteceu ano passado é, com o Santa e Náutico, já, já no primeiro mata-mata saíram, né? Esse ano o Náutico avançou um pouquinho mais e o Santa sequer conseguiu a sua passagem o mata-mata principal, né? a sua classificação. É, e aí, parou agora em, em agosto, setembro. Vai ficar até dezembro sem jogo. E havia uma perspectiva de que houvesse uma mudança no regulamento. E a notícia é de que a Série C, ano que vem, vai até novembro. Mas não com mudança de formato. O formato é o mesmo. Sabe o que, é que aconteceu? O, o, o modelo continua o mesmo de disputa, mas o calendário é que ganhou um mês por causa da parada, das paradas da data FIFA. Mas, Aí eu te pergunta. 72 clubes, é, eu vi uma quantidade de clubes que Não, mas isso na D. Chega, eu me espantei. Na é. D tem mais gente, mas na Série C são, ah, é? são 20 clubes também. Uhum. Só que é um detalhe: eles estão parando, vão parar a Série C em vários momentos para a data FIFA a Série C não tem jogador servindo da seleção brasileira. Ah, é, não há necessidade de parar a Série C, uhum. nem a B. Eu acho que você parar a primeira divisão, porque os clubes servem a seleção brasileira bons jogadores, mas B e C não tem jogador convocado dessas seleções. Mas é, não é para não coincidir de jogo com dessas equipes. A seleção Brasileira, não o jogo da Série C atrapalha. A é capaz série C. de ganhar, né? No momento que a seleção tá vivendo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, é, a Série C será esticada por um mês. De acordo com o calendário de competição de 2020, foi divulgado pela, pela CBF. Foi divulgado ontem, inclusive. O tempo extra atende, em parte, a uma ideia dos clubes que disputarão o certame, mas, por outro lado, o formato não muda. Algo que era pleiteado pela comissão. Ou seja, não muda nada. A, ela De acordo com o documento da CBF, a Série C começará dia 3 de maio e vai até 8 de novembro. É, neste ano, por exemplo, a competição começou 27 de abril termina no próximo domingo esse jogo do Náutico contra a equipe do Sampaio, né? É, dia 6 de outubro, como segundo jogo da final, é, que acontecerá nesse nesse domingo. O aumento na duração só acontecerá, e aí é bom lembrar isso, enfatizar isso. Graças às datas FIFA, os times param em algumas delas, mas não durante a disputa da Copa América. Assim a fase de grupos da Série C de 2020, então, termina dia 20 de setembro. Neste ano acabou 25 de agosto. Desta forma, o modelo de disputa segue o mesmo. 20 clubes são divididos em dois grupos de dez e de acordo com a proximidade regional. As equipes se enfrentam dentro da chave em jogos ida e volta e depois passam os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final. Os quatro times que passarem pela primeira fase do mata-mata já chegam às semes consequentemente, estão garantidos para a Série B. Então, o que é que muda? Apenas é, esticar, por conta de um mês e das datas FIFA dos jogos aí, da seleção brasileira, mas o formato é o mesmo, o pleito dos clubes acabou não sendo atendido, principalmente o Santa Cruz, que será o nosso representante nesta divisão. Vou voltar ao meio-dia.